0: Diesmal im Newsdive. Resident Evil 4 Remake ist da und ist ein Kritikerliebling.
1: Marvel's Spider-Man 2 erscheint vielleicht schon im
0: September. Und Valve kündigt offiziell Counter-Strike 2 an. Yay! Pixelbook Newsdive mm -hmm, News taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
1: Es ist Samstag der 25. März 2023 und ihr hört euren liebsten Videospiel Podcast auf der ganzen Welt den Pixelburg Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt wie immer 9 Data.
0: René Deutschmann. Ein Augenblick, ich muss hier noch einmal kurz den Dart pusten und ah, getroffen, direkt in der Mitte. ja, Bullseye, Bull 3. sagen, ne? die die Bulleneier wieder getroffen. Auf dem Bauernhof spielen wir Dart, ne? Ja. Wow. Ja, geht's dir gut? Gut. Ja, auch selber. Und Reinhold. geht's auch ja, Helge, Mensch. Ja, Mensch, Reinhold, ich frag dich. Nee, ich frag dich. So,
1: ja. sag, sag doch mal, wie es dir geht. Mir geht's geht. sehr gut. Geht's dir denn auch gut? Mir geht's auch sehr gut, ja. Fantastisch. Ja. Das
0: hört sich doch gut an.
1: Doch, doch. Ich, ich freue mich, dass wir hier wieder zusammengekommen sind und äh, hier ja. heute wieder schön einen Podcast aufnehmen und über unser
0: liebstes Hobby, Videogames, sprechen. Wurde auch mal wieder Zeit, ne? Also, ich habe mich ja schon gewundert, weil die Woche, die geht gar nicht vorbei hier. Also, der nächste, der nächste Aufnahmetag, der kommt gar nicht. Wo bleibt er denn? Ja. Und jetzt ist er doch wieder da.
1: Hast du so viel gespielt in der letzten Woche, dass du äh, jetzt oh. gar nicht äh, weißt, wo du überall hin sollst mit deiner Meinung?
0: Ja, nee, geht. Also tatsächlich äh, war diese Videospielwoche ein bisschen, ähm, also wenig gespickt mit dreifachen A-Titeln, sondern eher sehr viel gespickt mit Kleinkram, so kleine Bonbons, die man sich so mal reinzieht, die man noch irgendwie auf der Switch mal irgendwann gekauft hat oder die im Game Pass sind, die man sich mal ganz schnell runterlädt, merkt, ja, ah, ist ja. nichts für mich, hier mal testet, da mal testet, ich habe so Pentiment mal ausprobiert, ich kann einfach nicht lesen, kann ich nicht, weiß ich nicht, geht nicht, ist irgendwie doof gewesen, also ich weiß, Pentiment soll ein fantastisches Spiel sein, das soll nicht bedeuten, dass, wenn man da irgendwie generell Lust drauf hat, dass man das nicht ausprobieren sollte, aber ich habe gemerkt, für mich ist der Andreas Erstmaler einfach nichts. Ähm, dann habe ich, ähm, ja, weiß ich nicht, was ich noch alles probiert habe. Auf der Switch habe ich diverse Spiele ausprobiert. so ein Spiel mit einem Falken, irgendwas, Hawkeye, Twist oder so. Keine Ahnung. Ähm, unterschiedlichste Spiele. Bunte, und, bunte ähm, Tüte,
1: aber eher mit diesen ja. kleinen Bonbons hier, die man vom Karneval kennt oder so. Diese kleinen <lacht> ja, genau.
0: mit Kirsche. Wo man nicht und, genau und, weiß, ob die irgendwie <lacht> Das ist doch eigentlich auch nur Chemie, oder? Ja, ich denke das, auch. Ja.
1: Ich ja, habe genau, mal einen Artikel so. darüber gelesen, da meinte irgendwie uh -huh. der, ähm, äh, der Chef da, dass äh, die Kunden jegliche Änderungen am Design und jegliche Veränderungen des Produkts ablehnen würden. Also, ja, weil das ist so ja. eine Kindheitserinnerung: diese Dinger müssen einfach so bleiben, wie sie sind. Es bleibt ja alles so, wie es hier
0: ist. Ja, das Ding ist ja auch, dass dann auch neue Kinder ja genau mit dem Design aufwachsen mhm. und dann wird es ja niemals sich ändern niemals. und das wird ja immer eine Kindheitserinnerung ja. bleiben. So, aber also auf meiner Seite gab es halt zwar schon ein paar Spiele, die ich gespielt habe, aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, oder muss ich unbedingt dir oder unserer Hörerschaft von erzählen. Ähm, außer eine Kleinigkeit, aber erstmal möchte ich gerne von dir wissen, wie ist es dir ergangen und was hast du so gemacht?
1: Ja, das ist spannend. Äh, bei mir war es ähm, eigentlich ganz cool, die Woche so auch vom Zocken her. Ich habe hier und da ein paar kleine Sachen gespielt, ein paar Sachen, die, die ich ja sowieso immer spiele, irgendwie Gran Turismo und, und FIFA mhm. und so weiter. Aber ich habe auch ähm, zwei Dinge gespielt, die äh, jetzt auch, oder zumindest eins davon ist ganz aktuell. Und zwar bin ich jetzt gerade eingetaucht bei Resident Evil. Da ist Ui. es ja so, da werden wir ja nachher in den News auch noch mal drüber sprechen. Da kommt ja diese Woche oder zum Zeitpunkt jetzt äh, des Erscheins des Podcasts, ist schon erschienen, Resident ja, Evil richtig. 4, das Remake. Und ähm, in dem Zuge wahrscheinlich gab es auch so einen Publisher-Sale, äh, in dem ich mir auf der PS5 dann Resident Evil 2, das Remake für 9,95 Euro oder so, äh, mhm. mal gesnackt habe. Das habe ich sowieso schon lange Zeit irgendwie auf meinem äh, ja, imaginären Wunschzettel im Kopf sozusagen, dass ich es das irgendwann mal spielen wollte. Hatte ich bis jetzt noch nicht. Und jetzt war es soweit. Ich dachte mir, na komm, günstiger als 10 Euro wird es wahrscheinlich nicht mehr. Es ist, ist gut, nehme ich mal mit. Und da habe ich jetzt auch reingespielt. Und äh, das, äh, das macht richtig, äh, richtig Laune. Das ist ein echt geiles Game geworden. Ähm, mhm. Kann ich auch gleich gerne noch was zu erzählen. Und dann Resident Evil 4. Ähm, da gab es äh, die Chainsaw-Demo und die habe ich mir auch runtergeladen auf PS5 und die habe ich auch gespielt. Die habe ich auch durchgespielt, aber die ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig lang. Ähm, ja, das ist so das,
0: äh, was ich gezockt habe die Woche. Ah ja. Ja, da hätte ich auch gern, also hätte ich auch gern reingespielt, aber ich habe es gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil. Also ich habe dann so überlegt, oh, es ist ja Ende März, äh, ich lade mir jetzt Resident Evil 4 runter, yay, voll geil. Und irgendwie die ganzen Reviews kommen raus und so. Und dann bin ich in den Store gegangen und ähm, das Ding war noch gar nicht draußen. Ähm, ja, das habe ich, ich auch nicht so
1: ganz gerafft. Die ganzen
0: Reviews ja. kamen tatsächlich schon eine Woche vor
1: Release raus. Und deswegen wollte ich dann auch, da dachte ich, oh, habe ich da, habe ich jetzt den Release verpasst? Und bin oh, dann ja, ja. ins Store gegangen und dann, naja, dann gab es zumindest die Demo und wie gesagt Resident Evil 2
0: für mich. Ja. Es wird Zeit, dass wir bemustert werden, Capcom. Ähm, aber auf jeden Fall äh, habe ich es dann, habe ich, ja, war ich dann ein bisschen traurig und äh, habe mir dann aber den äh, Marker gemacht äh, in meinem Gehirn, dass Resident Evil am 24. Oh. rauskommt und das ist vom, äh, zum Aufnahmezeitpunkt äh, morgen, beziehungsweise heute Nacht, wenn man so will. Und ähm, ja, da freue ich mich drauf. Ich bin ja, äh, Resident Evil 4 Fan. Ich habe das damals ganz alleine äh, vor dem Röhrenfernseher ähm, meiner Mutter in meinem ähm, alternativen Kinderzimmer. Ähm, also ich hatte ja quasi mein eigentliches Kinderzimmer, war bei meinem Papa. Das bei meiner Mutter war halt so sporadisch auch mein Kinderzimmer, aber mhm. hier ist ein Fernseher, hier ist eine Konsole hab Spaß, so, und ähm, hatte ich dann, und vor allem hatte ich habe ich mich gegruselt, und bei Resident Evil 4, das war das erste Horrorspiel, äh, wo ich auch natürlich viel zu äh, jung war für, aber ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, wo ich mich halt wirklich Schritt für Schritt nach vorne getraut habe, und irgendwann war ich dann, ähm, ja, war ich mutig genug, um, um auch mal ein paar Gegner, oder vor allem Endgegner zu besiegen, das war schon sehr aufregend damals.
1: Ja, ich habe das damals tatsächlich ein bisschen verpasst. Ich habe es dann irgendwann so zur 360-Zeit, da kam mir irgendwie noch mal Resident Evil 4 fürs Gamecube in die Hände. Und dann habe mhm. ich da mal reingespielt. Und da habe ich aber auch nur so den ersten Abschnitt bis an so einen See, glaube ich, ja, gezockt. Ja. Äh, das war auch cool, aber irgendwie hat es mich dann verlassen, weil äh, zu dem Zeitpunkt war das Spiel halt auch schon ein paar Jahre alt. Und mhm. äh, insofern bin ich eigentlich jetzt ganz froh, dass ich so einerseits zwar so ein äh, gewisses Bild von dem Spiel habe und jetzt die Chainsaw-Demo, die ich jetzt gezockt habe, die kannte ich halt auch quasi schon in, mhm. im Originalspiel, aber auf der anderen Seite habe ich jetzt halt auch noch ein komplett neues Spiel einfach vor mir, was ich halt dann nach diesem Part dann nicht mehr kenne und danach geht es ja noch einige Zeit weiter wohl.
0: Ja, ja. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Und ähm, dann hast du dir jetzt erstmal Resident Evil 2 reingezogen, oder
1: Genau, ich habe mir jetzt erstmal Resident Evil 2 reingezogen, da bin ich jetzt auch schon einige Stunden im Spiel. Das hast du auch gespielt,
0: glaube ich. ne? Ja, zu Release habe ich mir das direkt geholt und ähm, das war auch echt ganz cool. Ich habe aber irgendwann auch wieder aufgehört, ich weiß gar nicht warum. Also ich war jetzt nicht einer dieser Leute, ähm, die das Spiel komplett verschlungen haben und sich irgendwie im Zweifel auch an ihre Kindheit oder an ihre äh, Jugend man musste ja 18 gewesen sein quasi, äh, da zurückerinnert haben, weil ich halt auch viel zu jung war, als das rauskam. Ähm, deswegen war das für mich so ein, okay, ist ganz cool. Und ähm, ich sehe, dass das halt echt, also vor allem an, an der Grafik habe ich mich sehr erfreut und ähm, wie cool das aufgearbeitet wurde. Aber es war jetzt nicht so, dass ich, ähm, weiß ich nicht, so also tierisch Bock hatte, mich da noch weiter drin zu verlieren. Und ich habe das, glaube ich, vier Stunden oder so gespielt und dann habe ich es irgendwie liegen gelassen. Ähm, aber bis dahin war es an sich e echt cool. Also ich habe eigentlich nichts Schlechtes darüber ähm, zu sagen, außer, dass, ich, ne, dass es mich nicht bei der Stange gehalten hat, was hm. aber auch daran liegen könnte, dass, ähm, dass ich einfach nicht in der richtigen Laune war. So. Also, ähm, weißt das du noch, ist ja wo du ungefähr
1: so. aufgehört hast? Also zum Beispiel, ich bin jetzt gerade an einer Stelle, wo zum ersten Mal dieser Typ, wie heißt er denn, Mr. X jetzt ja. da wirklich frei rumläuft und mich jetzt das erste Mal richtig durch die Mangel genommen hat. Hast du ja, den, den auch den schon ich auch
0: gesehen? Ich erinnere mich an irgendeine Bibliothek, wo der am Start war. Mhm. Ich erinnere mich, oh Gott, ähm, an so Schieberätsel und irgendwelche Offices, irgendwelche Büroräume. Ah, oh, ist schwierig. Also, Ja, es ähm, ja, ist ja alles äh, Büro.
1: Du bist ja im Grunde ja, die in dieser Polizeistation als ja. Leon S. Kennedy. Oder als Claire Redfield. Das ist ja auch das ja. Geile eigentlich, dass du das Spiel zweimal durchspielen kannst mit unterschiedlichen Charakteren. Ich glaube, dann passiert teilweise auch ein bisschen was Unterschiedliches. Mhm. Ich habe jetzt bin jetzt im ersten Run mit Leon. Und bin da, ich weiß gar nicht genau, wie lange ich da jetzt drin bin, auch vier, fünf Stunden oder so. Und äh, ja. jetzt war zum ersten Mal, dass dieser Mr. X da jetzt frei rumläuft und dann hat er mich auch direkt, äh, ne? So, und da war aber ja. auch das Schlimme, du hast ja so gewisse Safe Spaces in diesem Spiel eigentlich, ne? zum, Also die mhm. ersten paar Stunden konntest du dir zum Beispiel immer sicher sein, wenn du in der Main Hall bist da bist du safe, da kommen keine mhm. Gegner rein, da laufen auch keine Zombies rum oder so. Und bei Mr. X war das dann jetzt anders. Der ist dann plötzlich auch da einfach mal reinmarschiert. Und ich dachte so, ach ja, du okay. Scheiße, wo flüchte ich denn jetzt hin? So, mhm. keine Ahnung, da ging mir richtig die Düse. Und dann bin ich tatsächlich weggelaufen vor dem und bin dann aber irgendeinem Licker irgendwie äh, mitten in die Arme gelaufen. Ähm, die sind mhm. ja auch nicht äh, zu vernachlässigen ja also ist schon ist schon ähm, spannend ich finde es aber eine ja. coole also zum einen finde ich es technisch gut also sieht echt gut aus spielt sich auch flüssig im äh, Performance Modus ja, natürlich ne, immer Performance Modus geht geht gar nicht mehr anders <lacht> äh, alles unter 60 Frames ist äh, gehört verboten ähm, ja. ja die Grafik ist toll die Steuerung finde ich auch toll also ähm, das Schießen ist cool was ein bisschen krass ist dass die äh, dass die Zombies wirklich wenn du die normale Pistole hast dann brauchen die sau viele Headshots, bis die wirklich mal mm. tot sind irgendwann. Das ist schon krass. Also da hat man im Gegensatz zum Dead Space Remake zum Beispiel, hat man bei Resident Evil wirklich krasse Munitionsknappheit und auch krasses Item-Management die ganze Zeit. Mm. Also das ist bei Dead Space schon ein bisschen äh, entspannter, würde ich mal ja, behaupten. Ein, ein
0: Tipp, den äh, viele bei Resident Evil geben, also beim zweiten Teil, ist ähm schießt den erstmal nur ins Bein und hau ab. Also, dass man halt okay. gar nicht... Da, nimm den nicht als Ziel, alle zu killen, sondern... Weil mhm. ähm, ich glaube, war das Messer nicht sogar ein Verbrauchsgegenstand ja. oder so? Ja, mhm. genau.
1: Und es gibt auch nicht und, so einen richtigen ja. Nahkampf, weil wenn du zu nah rangehst mhm. an die Typen, dann packen sie dich halt direkt und äh, ja. beißen dich und dann ja. musst du das Messer auch verwenden, um überhaupt wieder loszukommen von den Typen und dann musst du sie killen, um dein Messer wiederzubekommen. Also, ja. das ist schon... Ähm, nicht unbedingt jetzt 100% auf Combat ausgelegt, wobei ich habe jetzt auch eine Schrotflinte neue, die ist dann, glaube ich, auch nochmal ein bisschen ja. besser.
0: Ja, also das ja, würde ich auf jeden Fall. Das ist bei Resident Evil 3 dann anders. Da wird dann, da geht dann eher darum, Leute irgendwie ah, mit dem Flammenwerfer okay. abzufackeln oder so.
1: Ja, in 3 habe ich so gar keine Aktien, weil ich da auch nur so Mittelgutes von gehört habe. Aber das Coole ist ja, wenn man 2 spielt und dann 4, dann spielst du ja quasi auch einfach die Geschichte von äh, Leon S. Kennedy. Weiter, weil im dritten Teil mhm. spielen wir, glaube ich, irgendwelche andere Leute. So, insofern ja. kann man das quasi vernachlässigen, wenn man jetzt nur die Leon-Geschichte haben will. Ja, das Und, stimmt. Äh, im, ja. Im vierten dann vielleicht jetzt nochmal im Vergleich, weil die chainsaw 2 Demo habe ich ja auch gespielt, da ist mir direkt aufgefallen, also grafisch hat, haben sie nochmal eine Schippe draufgelegt, also sieht noch besser aus jetzt als der ähm, vierte Teil. Ist ja jetzt auch schon für Next Gen quasi auch direkt mitentwickelt worden. Ist aber, glaube ich, Cross-Gen noch tatsächlich. Resident Evil 4 jetzt auch das Remake. Ähm, technisch beeindruckend. Vom Gameplay her auch geil, weil Leon halt schon dann im vierten Teil ein bisschen, da ist er nicht mehr Polizist, sondern Special Agent, der irgendwie die Tochter des Präsidenten aus Richtig. irgendwo einem spanischen Dorf retten soll. Äh, ja. Da hat er so ein paar mehr Moves drauf und kann dann auch mal mit einem Roundhouse-Kick so Gegner äh, wegkicken und so. <lacht> Aber dafür sind auch direkt viel mehr Gegner irgendwie am Start gewesen. Du kommst ja am Anfang ja. direkt in dieses Dorf, und, äh, ach so, genau, die Chainsaw-Demo bildet auch wirklich den Anfang des Spiels, wo er da ankommt in dem Dorf und dann die ganze Nummer mit, äh, da wird einer verbrannt und dann irgendwann kommt der Kettensägenmann und so weiter. also das ist so Aber alles, irgendwie fängt man,
0: man auch in so einem Tunnel an diesmal, oder? War das nicht irgendwie, oder man ist relativ schnell in irgendeinem Keller oder sowas? Oder?
1: Nö, also ich bin nö, da angekommen okay, mit dem Auto okay. und dann bist du, ja. du durchs Gebüsch und dann bist du im Dorf und klar, da läufst du durch verschiedene Gebäude und so, aber nö, okay, also eigentlich klassisch.
0: Ich hatte irgendwelche Trailer oder irgendwelche Let's Plays gesehen. Auch von der vom allerersten Trailer, der gezeigt wurde, wo ich gedacht habe, hu, das ist aber ein anderer Anfang. Deswegen bin ich mal gespannt, wie wie es jetzt tatsächlich anfängt. Aber wenn du äh, sagst, ja. ist genau das Gleiche, dann naja, äh, guck ich, guck, ich
1: kann ja jetzt nur sagen, wie die Chainsaw Demo war, kann ja sein, dass äh, ja, okay. hm. echt also im richtigen fertigen Spiel hm. noch irgendwas davor passiert oder so. Das hm. kann natürlich sein. Es kam mir halt wirklich sehr vertraut vor, weil diesen Anfang, den habe ich ja wirklich damals auch schon gespielt auf dem Gamecube, und es hm. ist halt so. Ich habe das gespielt und dachte, ja, das habe ich ja schon mal gespielt, aber hm. halt so, ähm, man hat so diese ganzen Annehmlichkeiten, die man von diesem Remake hat, die nimmt man halt einfach so als selbstverständlich hin, weil Spiele heutzutage ja. so funktionieren und du denkst dann halt einfach, ja, genau, das habe ich doch äh, damals schon gespielt. Ja. Aber wenn ich jetzt noch mal Hand an das Original anlegen würde, würde ich mir wahrscheinlich denken, ach, du Scheiße,
0: so da sah das damals aus und so hat sich das gesteuert. Huiuiuiui. Hm. <lacht> kannst du? Denn mittlerweile ähm, laufen und zielen gleichzeitig? Ja, das, äh, okay. das geht mittlerweile, ja. Ja, wo ich ja immer noch nicht ganz sicher bin, ob ich das cool finde. Ah, doch, also Weil ja, klar, irgendwie damals fand man das voll kacke und so, aber es hat natürlich auch immer dafür gesorgt, dass du so eine schnelle Entscheidung treffen musst. Bleibe ich jetzt hier stehen oder laufe ich noch mal ein Stück oder so, weißt du? Aber es war natürlich auch immer nervig, irgendwo hinzurennen, äh, stehen zu bleiben, sich umzudrehen und dann, oh, jetzt hoffe ich, dass ich schnell schieße und auch wirklich treffe. Und ja, ist natürlich auch ein bisschen, bisschen dumm und ja, das ist Das
1: ist heutzutage ja aber jetzt nicht so viel anders, weil... Also, da am Anfang in diesem Dorf, da bin ich dann halt auch immer viel weggerannt. Und dann, klar, dann bin ich vielleicht mal, habe ich mich umgedreht und bin so ein bisschen rückwärts gelaufen und habe geschossen. Aber ist jetzt auch nicht so, als wäre das so viel anders äh, zu, ich stelle mich jetzt hin und, und schieße. Ja. Also, es ist immer noch ähnlich, weil du musst ja auch ruhig einigermaßen sein, um überhaupt zielen zu können.
0: Ja. So, eine Sache, die ich noch äh, kurz korrigieren wollte: Man selbst hat in äh, Resident Evil 3 keinen Flamethrower. Sondern es ist ähm, hier dieses, oh, wie heißt jetzt das Olle Monster, was am Ende da am Start ist. Ja, ich verwechsel immer äh, alle.
1: Es gibt Nemesis und Nemesis. es gibt aber noch so einen anderen. Also Mr. Mhm. X gibt's, es gibt Nemesis und 52, es gibt. Ja. Ähm, äh, ich bin mir ja ziemlich sicher, dass Nemesis ist. Tyrant
0: oder? gibt's auch noch. Ah, okay. <lacht> ähm, ich glaube, es ist aber der Nemesis, gibt's weil ähm, der Tyrant sieht aus wie Mr. X, wenn ich mir den gerade mal angucke interessant. Ja. Nee, aber auf jeden Fall ähm, der hat den ähm, der hat den Flamethrower. Okay. Das wollte ich nur noch einmal sagen. Nicht, dass da irgendwelche Resident-Evil-Fans sich jetzt gerade auf den Schlips getreten fühlen, dass ich irgendwie erzähle, man kann in Resident-Evil 3 mit einem Flammenwerfer rumrennen. Ja. So. Geht, glaube ich, doch nicht. <lacht> naja, aber so ich viel Aber ich wollte viel dir noch äh, erzählen, was ich gespielt habe. Ja, hab. genau.
1: Ich wollte gerade sagen, so viel zu Resident-Evil. Wir kommen gleich in den News natürlich nochmal zu Resident-Evil 4. Aber jetzt wollen wir erstmal wissen wissen, ne, warum ist denn der René eigentlich heute der neuen Data hier?
0: <lacht> Richtig. Ich habe äh, Dart gespielt, Darts, ähm, und zwar auf der Switch, und du erinnerst dich, ich habe mir nee. doch diese 51 äh, Games ähm, aus aller Welt für die Switch gekauft von mhm. Nintendo. Ähm, und da ist auch äh, Billiard und Darts dabei. Und Billiard habe ich jetzt schon öfters gespielt, also Pool äh, mit meiner Freundin. Und dann wollte ich auch Darts ausprobieren. Und das Coole daran ist, dass man. Die Joy-Cons als äh, Dart-Pfeile benutzen kann. Also, man soll die jetzt nicht auf <lacht> den, <lacht> nicht Fernseher, auf den schmeißen. Fernseher schmeißen. <lacht> nee, nee, man muss nur so tun. Also, man, man äh, spielt das Spiel dann halt mit einem Joy-Con, jeder bekommt einen Joy-Con und das ist quasi dein Dart. Und, ähm, und den musst du dann halt so in die Hand nehmen und du sollst ja natürlich die Schlaufe ummachen und so weiter. Hm. Und du sollst den in die Hand nehmen und den quasi so unten am Rand festhalten. Quasi so wirklich hochkant, also so an der Seite festhalten, wie so ein Dartpfeil halt. Und ähm, und dann mit dem Daumen auf den Knopf drücken. Und während du gedrückt hältst, ähm, weißt du, okay, du willst jetzt werfen. Und dann, jetzt denkt mein Handy schon wieder, ich sag, okay, Google, warum auch immer. Und ähm, und dann machst du diese Bewegung und er checkt es halt wirklich ziemlich gut und ziemlich genau, wie du gerade deinen Pfeil hältst. Und ähm, ich muss sagen, das hat echt Spaß gemacht. Also du musst da nicht den Knopf loslassen oder so, sondern die schnelle Bewegung sorgt dann schon dafür, dass er checkt ähm, oder dass das Spiel checkt, dass ähm, jetzt gerade der Wurf war. Und ähm, da kann man so schon ein bisschen üben und dann auch immer besser werden. Und ich muss sagen, also wenn wenn, wenn sowas, äh, wenn es mal so eine ähm, Spielesammlung geben würde, die sich nur auf solche Joy-Con-Spielereien ähm, spezialisiert, ähnlich wie Wii Sports oder so. Ich wollte gerade ähm, sagen, gibt es, heißt Switch Sports. Ja. <lacht> Aber ich habe das Gefühl, dass bei Wii Sports man irgendwie da muss man immer stehen oder irgendwie, weißt du? Und da, hier ist es echt schon sehr entspannt gewesen und man muss halt wirklich nur mit dem Joy-Con in der Hand was machen. Aber es gab ja auch dieses... One to Switch ganz am Anfang, mhm. ne, wo man das, da gibt es bestimmt auch solche Sachen. Ja. Gibt es bestimmt alles, was Aber ich gerade also, ich
1: finde, ich, auch möchte. von
0: deiner Beschreibung her hat es mich
1: komplett an äh, hier Wii oder Switch Bowling erinnert, weil es ist ja genau mhm. das Gleiche, dass du quasi nur simulierst, dass du halt dann die Kugel im, in der Hand hast ja. und die dann auch äh, korrekt, physikalisch korrekt quasi schmeißen musst und das auch ja. ziemlich gut erkannt wird. Äh, ja. Insofern mega cool. Würde ich mich fast freuen, wenn Darts auch äh, bei. Switch Sports dabei wäre.
0: Ja, also ich finde auch, äh, das sind 51 Minispiele und ich muss echt sagen, dass manche davon, vor allem Billiard, dann gibt es auch so ein Glow-Hockey, beziehungsweise hier dieses Tischhockey ding Ach, hm. ähm, Und äh, äh, Billiard, das Tischhockey und, und Darts und auch dieses Fußballkicker ding was es da gibt, die sind alle so cool, die könnte man alle einzeln für 5 Euro verkaufen, weißt du? Hm. Ähm, und wenn man dann noch irgendwie zwei, drei Level dazu packt oder so, vielleicht sogar äh, Multiplayer-Modus oder Online-Multiplayer vielmehr. Ähm, und was ich halt echt cool fänd, aber das machen sie natürlich nicht, ähm, wenn man manche Spiele wie zum Beispiel Billiard ähm, mit dem Pro Controller spielen könnte, darf man halt nicht. Man darf halt nur mit einem Joy-Con spielen. Und das nervt mich bei solchen Spielen. Es gibt ja halt diese Spiele, wo du diesen Zwang hast. Ja. Jetzt musst du die Joy-Cons abnehmen und mit denen spielen. Und das nervigste der Welt. Du packst deine Switch in das Dock, legst dich aufs Sofa, machst mit dem Pro-Controller die Switch an, machst dein Spiel an und dann sagt das Spiel, bitte nimm die Joy-Cons. Und du so, nein,
1: mach ich nicht. <lacht> dann spiele ich lieber auch was anderes.
0: <lacht> ja, guck ich jetzt halt Netflix, okay. So, das war mein Ausflug in den Dart-Club, in die Kneipe um die Ecke namens Wohnzimmer. Ich übe jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen mit meinen fallen, damit ich irgendwann auch schnell genug bin, um Zombies damit ähm, abzuwerfen. Und dann mache ich auch ein paar Headshots und wenn du dann Hilfe brauchst, dann sagst du Bescheid, ne? Bei Resident Evil 4. Genau so machen wir es, ja. Und ob das dann äh,
1: auch in einem guten Review äh, mündet, das werden wir dann sehen. Ja, Resident Evil 4, das Remake, ist erschienen am 24. März. Also, wenn ihr das jetzt äh, gerade ganz frisch hört, dann gestern zum Zeitpunkt der Aufnahme noch morgen. Und die Reviews sind ja, wie gesagt, schon seit einer Woche raus. Warum und wie? Also, da gab es wohl auch so ein bisschen ähm, Mauschelei oder ein paar Leute waren noch mhm. unzufrieden, ähm, weil sie nur gewisse Dinge überhaupt nur zeigen durften oder besprechen durften vorab in den Reviews, ähm, weil das so in den NDAs drin stand. Äh, wie dem auch sei, die äh, Wertungen sind da und die Wertungen und die Kritiken sind, ich, man kann eigentlich schon sagen, durchweg positiv. Äh, mhm. Und zwar hat Resident Evil 4 auf Metacritic einen Score für die PS5-Version, von 93 basierend mhm. auf 104 Reviews. Und das kann sich durchaus sehen lassen. Äh, 93 ist auch genau die Wertung zum Beispiel der Pro Die liegen da äh, im Schnitt. IGN hat eine 10 von 10 gegeben, also Masterpiece, quasi eins der besten mhm. Spiele aller Zeiten. Und ich finde, das ist schon echt krass, äh, weil das heißt, dieses Spiel muss wirklich sehr, sehr, sehr gut sein. Ich meine, das Originalspiel war ja schon sehr gut. Und ähm, ja, wenn man das einfach jetzt an die moderne Zeit angepasst hat, ein paar Verbesserungen gemacht hat und äh, aber im, im Kern die Qualität erhalten hat, ja, dann, dann hm. scheint das wohl so zu sein. Also bis jetzt meine ersten Eindrücke der Chainsaw-Demo können das auch bestätigen, aber ähm, da Kommt, muss natürlich noch
0: sehr viel mehr jetzt dann kommen an Inhalt. Das Originalspiel hat äh, übrigens bei Metacritic 96. Wow. Und zwar auf der PS2 und auch die Gamecube-Fassung. Mhm. Die ähm, Switch-Fassung hat nur 80 yes. und die, die PC-Fassung äh, hat nur 76. Oh. Also da scheint irgendwas äh, schiefgelaufen zu sein. Ähm, aber äh, um die soll es jetzt nicht gehen. Ähm, ja, finde ich schön. Es kommen in letzter Zeit irgendwie ähm, Spiele raus, die gute Wertungen bekommen. Also es scheint gerade so zu sein, so eine, so eine Zeit zu sein einfach, in der ähm, zwar Spiele, die neu aufgelegt werden sozusagen, aber immerhin äh, in der Spiele rauskommen, die halt äh, eine sehr gute Wertung haben, wie zum Beispiel eben äh, Metroid Prime Remastered ja. mit 95, ähm, The Witcher 3, Wild Hunt in der in der Next-Gen-Variante mit 94. Wir haben ähm, ja jetzt Resident Evil mit 93. Wir haben Dead Space mit 89. Ähm, wir haben, ja, weiß nicht, also auch so ein, meinetwegen, Hogwarts äh, Legacy oder ein Hi-Fi Rush, die alle in den hohen 80ern sind. Ähm, also wir haben momentan eine ganz gute Zeit, was äh, Videospiele angeht. Und äh, das finde ich echt ganz cool. Also, das gerade, ja. das gerade so so hochwertige Spiele rauskommen, die halt nicht nur schick aussehen oder nicht nur, ähm, weiß ich nicht, irgendeinen, irgendeinen Trend bedienen. Finde ich auch. Gerade
1: die äh, coolen Remakes, ne, hast du hast angesprochen, irgendwie Dead Space, Metroid, jetzt Resident Evil und da äh, kommen noch mhm. we weitere dazu, auch Last of Us und so. Dass die äh, die Remakes heutzutage jetzt wirklich wieder dass da wirklich richtig viel Zeit und Energie und Liebe reinfließt und dass da wirklich ähm, die Spiele in die Neuzeit transferiert werden und äh, das Tolle, was aber wirklich so toll war, auch erhalten bleibt. Ähm, da hatten wir in den letzten Jahren schon das ein oder andere Mal, das eher schlecht als recht und eher auf den billigen Cash-Grab mhm. ausgelegt, irgendwelche Remasters und Remakes kamen, die ja, ja. Ne, eben nicht so geil waren. Und das finde ich cool, dass wir da jetzt diesen Trend haben. Ähm, ist ja eigentlich auch ganz cool, weil ähm, man kann sozusagen, man muss ja nicht mehr kreativ werden groß. Ne? Also die Kreativität, <lacht> die ist ja schon geschehen. Die war ja schon da. Ähm, man muss es nur noch technisch geil machen und dann halt hier und da ein bisschen was Neues reinstreuen. Und dann hat man ähm, mit relativ wenig äh, kreativem, aber ähm, natürlich hohem technischem Aufwand dann richtig, richtig gutes Spiel. Das scheint hier dann auch wieder der
0: Fall zu sein. Bei Resident Evil ja. 4. 18 Jahre halt nach dem Release des Originals übrigens. Ja, okay, das ist auch eine Zeit, die, die ich jetzt auch akzeptiere als ja. ähm, für, für ein Remake. Ähm, aber ich bin mal gespannt, wie viel kreativen Freiraum sie sich dann nehmen, weil ich glaube, zumindest bei Resident Evil 2 war es ja schon so, dass Leute, die jetzt äh, den zweiten Teil geliebt haben, ähm, dass die jetzt ja trotzdem gesagt haben, ja, da sind schon ein paar Sachen anders. Äh, ich meine, klar, wie du schon gesagt hast, so die, die, die das Grundgerüst und die, äh, die Hauptidee, ähm, die steht schon. Ne? Also da muss sich jetzt niemand mehr hinsetzen und die Wurzel allen Übels <lacht> äh, sich irgendwie überlegen. Aber ähm, trotzdem finde ich es halt auch schon cool, wenn sie auch bei so einem, vor allem bei so einem sehr langen Remake, dass das irgendwie nicht eins zu eins nachgemacht wird beziehungsweise fände ich auch okay, so ein Shadow of the Colossus habe ich mich auch gefreut, dass das einfach nur eins zu eins nachgemacht wird oder so ein ähm, Tony Hawk's äh, Remake oder Remaster, Remake war es ne? mhm. da war es, da waren jetzt auch nicht, ich bin mir gar nicht sicher, ob es da irgendwo ein paar neue Geheimnisse <lacht> oder irgendwas gab, aber da gab es ja wars vor allem auch, ne? Oh, ja. Demon's Souls. Aber wie war es denn bei Demon's Souls? 1 zu 1. Also eins war eigentlich zu eins, nur genau. Grafik. Geil. Ja. Also ich finde beides cool, wenn es gut gemacht ist natürlich. Ne? Also wenn, wenn neue Sachen hinzugefügt werden oder irgendwelche Ease-of-Use-Geschichten eingebaut werden, dann äh, hit it. Ähm, aber ähm, ja, ich also ich bin ein Freund auch eher davon, den Leuten dort noch kreativen Freiraum zu geben und zu sagen, hey, äh, ihr müsst nicht das eins zu eins nachmachen, aber wenn es 1 zu eins ähm, noch sehr gut funktioniert, dann voll geil.
1: Ich glaube, meine liebste Herangehensweise ist, wenn es möglichst nah am Original ist, also ein mhm keine Ahnung, 80, 90 Prozent, aber dann halt mhm. immer hier und da dann doch noch irgendwas reinkommt, was dich dann komplett überrascht, womit du dann ja, gar nicht rechnest. Das ist eigentlich ja. so, für mich, so das Coolste.
0: Ja, also zum einen natürlich die ganzen technischen Sachen, wie äh, ne, bei Resident Evil 4 kannst du jetzt äh, zielen und laufen gleichzeitig, so Ease of Use Sachen oder Dinge, die halt irgendwie zeitgemäßer sind. Ähm, was ich zum Beispiel noch bei Metroid cool gefunden hätte, wäre halt, was sie ja bei Metroid Dread gemacht haben, also ich glaube, da haben sie nämlich raus gelernt, wäre nämlich ganz am Ende noch ein Fast-Travel-System zwischen zumindest den Gebieten. so ähm, Und ja, also wenn, wenn man sich einfach noch mal überlegt, okay, was macht das Spiel besonders spielenswert in der heutigen Zeit? Ähm, welche Änderungen braucht man vielleicht noch, damit es noch mal ein bisschen mehr Spaß macht? Oder ja. ähm, jemanden noch ein bisschen länger an die an die Konsole fesselt und sowohl für Leute, die das Spiel schon kennen, als auch für Leute, die neu dazukommen, irgendwie das das cool macht. Ja. Ja. ja,
1: das kommt immer aufs Spiel an. Ne? Manche Spiele, also gerade jetzt zum Beispiel so Metroid, äh, da da musste die Steuerung einfach angepasst werden. dass äh, hm. Die alte Steuerung macht aus heutiger Sicht keinen Sinn mehr. Bei einem Demon's Souls, das ist halt einfach eins zu eins. Ne? Du könntest vom hm. Gameplay her auch einfach das alte Spiel wäre genau das gleiche, aber das ja. Da ist das Gameplay an sich halt einfach sehr gut gealtert. Und bei, bei mhm. Metroid, ja, das, das Gameplay auch, aber die Steuerung eben nicht.
0: Oh, ja, und Dead Space fällt mir dann gerade auch noch mal ein, weil da haben sie ja auch wirklich das, was früher quasi ein, ja, ich schätze mal, ein Aufwandsproblem ist, äh, haben sie heute behoben, indem sie halt die Ishimura komplett nachgebaut haben, so dass sie funktionsfähig ja, ist. Ja, das ist auch ähm, so geil. Das ist ja dann ein kreativer Freiraum, den nimmt man auf jeden Fall sehr gerne ja, an. So ja. Und äh, das sind vielleicht genau diese 10%, 20% Extrameile, die man dann irgendwie super krass zu schätzen weiß.
1: Definitiv, ja. Also da würde ich dir auch empfehlen, äh, Dead Space, das Remake auf jeden Fall
0: noch mal durchzuspielen. Sehr wohl, bin ich dran. Ist, glaube ich, jetzt meine Prio 1 gerade. Sehr cool. Yes. Tja, ich bin mal
1: gespannt, wie viel kreativen Freiraum die Macher von Spider-Man 2 sich nehmen werden.
0: Dome, wie stehst du zu ähm, das, dem Ausplappern von Geheimnissen? Wenn du mir jetzt was sagst, zum Beispiel, hey, ich... Äh, Weiß nicht, ich habe jemand mein Geschenk gekauft und das Geschenk ist ein Feuerwehrauto und ich sag das dann der Person zum Beispiel?
1: Ja, das fände ich, glaube ich, ähm, blöd, weil ich erzähle dir sowas mhm. ja im Vertrauen, dass ich meiner Freundin zum Geburtstag ein Feuerwehrauto schenke und wenn du das dann jetzt hier öffentlich im Podcast erzählen würdest, dann wäre ich, glaube ich, da schon gekränkt, das wäre auch schon ein Ja, aber ich habe dir ja
0: nicht gesagt, welches Feuerwehrauto, also ob es ein LF oder ein MTF ist <lacht> oder so, das weiß du <lacht> nicht. Feuerwehrmann René Deutschland, äh, Deutschland, <lacht>
1: René Deutschland,
0: meine Damen. Ja, richtig Deutschland Damen Im Löschfahrzeug. Und Hechte. Mannschaftstruppwagen. Ja. Ich kenne die ganzen Worte noch. So, ähm, cool. nee, to Tony Todd, den kennst du ja, oder? Nein. Als den Candyman. Wer ist Candyman? Candyman war doch so, ne, so ein Horrorfilm. Kann man mal gucken. Ja,
1: okay, ja, cool.
0: Nee, kenne ich nicht. So, was ist ja okay, Wer ist das? Aber Tony Todd hat geplappert. Der hat ein Geheimnis ausgeplappert. Ah. Der ist nämlich der Voice Actor von Venom in den Marvel-Spider-Man-Videospielen. Alles klar. Der hat jetzt nämlich bei Twitter was rausgeplappert. Aufgrund eines Jetlags, sagt er, ähm, <lacht> da war er wohl im Delirium, mhm. ähm, hat er rausgehauen, wann das nächste Spider-Man-Spiel rauskommen soll. Nämlich Marvel Spider-Man 2. Also wir haben ja Miles Morales schon als Mittelspiel so, was kein vollwertiges Genau, richtig. Und ähm, in diesem Tweet der jetzt schon gelöscht ist, äh, sagt er, dass das Marketing für Marvels Spider-Man 2 im August losgehen soll und dann der Release im September stattfindet. Ähm, das ist prinzipiell sinnvoll, weil das passt zusammen mit dem, was Sony und Insomniac äh, im Dezember angekündigt haben. Die haben nämlich schon mal gesagt, hey, wir planen ein Release für Spider-Man 2, ähm, im Herbst 2023. Und ähm, das stimmt schon mal ähm, überein. Und ähm, somit könnte man jetzt sagen, okay, man hat zwei Hinweise, dass es dieses Jahr tatsächlich rauskommen soll. Okay. So, jetzt gehen natürlich alle wieder voll steil. Oh ja, Spider-Man 2 kommt jetzt schon. Und es wird nicht verschoben. Yippie. Ähm, weiß man natürlich nicht, ob das äh, tatsächlich jetzt äh, noch äh, schon kommt. Aber ähm, ich finde das ja ganz nett, mal über Spider-Man 2 zu sprechen, weil ich äh, Spider-Man 1 sehr gerne mochte. Und ähm, ich, ich mich auch sehr darauf freue, da einen zweiten Teil zu spielen.
1: Den ersten Teil, ne, den hast du bestimmt noch auf PS4 damals gespielt, oder?
0: Ja, richtig. Da, wo meine PS4 Pro abgehoben ist. Ah. Genau wie bei God of War. Das war in so einem Sommer. Hm. Oh. Ja, mhm. okay. aber es war sehr schön. Ich habe es auf 100 gespielt. War nicht wow. so schwer, das auf 100 zu spielen, aber es gab schon so ein paar, ähm, ich sag jetzt mal Rätsel, die schon auch äh, schwierig waren. Da musste man schon sich ein bisschen reinarbeiten. Aber insgesamt äh, ist es, glaube ich, ein Spiel, was sehr viele Leute äh, komplettiert haben. Ähm, und ja, Insomniac-mäßig ist es halt einfach ein super rundes und elegantes Spiel gewesen. Es also, hat mir das, wirklich echt viel Spaß gemacht. Ich habe das damals nicht gespielt, weil
1: ich da irgendwie Ach so, genau, damals hatte ich gerade gar keine PS4. Das war ja die Zeit, wo ich keine PS4 hatte. Ich bin dann ja erst irgendwann dann mit der PS5 wieder eingestiegen. Deswegen habe ich das damals verpasst. Aber ich hätte auch ohnehin nicht so Bock gehabt, hab's jetzt auch noch nicht nachgeholt. Keine mhm. Ahnung, weil irgendwie Spider-Man ist zwar cool, aber ist halt nicht Batman. Und apropos <lacht> Batman, es hieß immer, dass sie quasi einfach die Batman-Spiele so ein bisschen kopiert hätten Also auch mit dem Kampfsystem, dass mhm. das es wohl sehr ähnlich sein soll wie von den Batman Arkham Spielen, was ja grundsätzlich vielleicht nicht besonders kreativ ist, aber vielleicht schlau, weil das Kampfsystem war
0: gut. Mhm. <lacht> ja, also ich habe Batman ein bisschen gespielt. Ich würde sagen, Batman fühlt sich wahrscheinlich immer noch ein bisschen wuchtiger an. Ähm. Spider-Man, ja, ist auf jeden Fall, baut darauf auf, würde ich sagen. Es mhm. ist auf jeden Fall ein Batman-ähnliches Kampfsystem. Da ist immer die Frage, wo fängt man an? Weil Batman hat ja einfach nur Mark of Cree genommen. Ähm, und ja, klar. Das, das ist halt das Kampfsystem. Nur Batman hat es halt äh, quasi perfektioniert irgendwie. Und ähm, bei Spider-Man kommen halt echt viele viele ähm, Kampffähigkeiten mit dazu und viel Ausweichen, weil da hast du dann Gegner, die mit einem äh, Raketenwerfer, Rocket Launcher, ähm, auf dich schießen. Und oh. dann kannst du halt nicht einfach, ähm, weiß ich nicht, das aushalten oder dagegen schlagen, sondern du musst dann halt schon auf eine bestimmte Art und Weise ähm, ausweichen oder den vielleicht umlenken, so dass der der dann auf einen anderen Gegner ähm, geht oder du musst irgendwie durch die Beine sliden oder du kannst eben Leute auch mit deinem Netz voll weben und an Wände kleben und dich dann später um die kümmern oder du nimmst die und ähm, webst sie voll mit deinem Netz und schleuderst sie dann an so einem Netzseil durch die Gegend und haust sie auf den Boden. Also da kommt ganz viel mit dazu, was halt Spider-Man typisch ist mhm. und ähm, bei Batman hat, hatte ich immer eher das Gefühl, dass du da fast schon, also der ist auch elegant so einigermaßen und, und, kann sich bewegen, aber der, Batman ist eher schon der Wrestler und mm. Spider-Man halt eher der Athlet so, ja. Und das merkt man schon, auch wenn sich die Kampfsysteme jetzt vom, von der Grundlage nicht, nicht sehr unterscheiden, aber, ähm, das würde ich nicht als, ein Negativpunkt. Okay. Dann also lieber ein gutes Batman-Kampfsystem nehmen und das darauf aufbauen ja. als sich irgendein Müll-Kampfsystem ausdenken. Auf jeden Fall. Ähm,
1: Im ersten Teil hat man noch hier, ähm, jetzt, ich hätte fast gesagt, Toby Maguire gespielt. Ähm, <lacht> ja, Peter, Toby, ja. Peter Parker hat man da gespielt und im äh, äh, in Miles Morales dann logischerweise den namensgebenden
0: Miles Morales. Hast du das auch gespielt? Ich hab's nur angespielt, aber ich fand's auch gut, die ersten Minuten, die ich da gesehen habe, weil coole Musik und so. Und ich war gerade auch äh, zu dem Zeitpunkt ich glaube, ein bisschen, ein paar Monate vorher oder so, habe ich mir auch erst Into the Spider-Verse angeguckt im, im Kino und war da irgendwie auch echt geflasht von, weil ich das äh, ganz cool fand und ähm, deswegen war ich eigentlich noch voll in diesem ganzen. Yeah, ich spiele das nächste Spider-Man-Spiel so, aber ähm, ich glaube, mir hat dieses, ähm, ich komplettiere Spider-Man auf der PS4 erstmal gereicht, weil Miles Morales ist erstmal more of the same, mit dann ein paar neuen Fähigkeiten und ein paar anderen coolen Gegnern. Aber ich hatte dann erstmal nicht so, also es hat sich sehr schnell dieses Gefühl eingestellt von, ah, okay, ja stimmt, so war das damals. Ja, weiß ich nicht, habe ich jetzt eigentlich keine Lust drauf, das nochmal, nochmal diese ganzen Tastkombinationen mm. jetzt zu machen und so. Also es war eher so ein... Sch weiterhin noch ermüdet sein von äh, von dem ersten Durchspielen. Und deswegen habe ich es doch erstmal liegen gelassen. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, kriege ich langsam wieder Bock und vielleicht spiele ich dann mal als Morales. Und dann habe ich nachher im Herbst keinen Bock mehr auf äh, Spider-Man 2. <lacht>
1: ja, <lacht> so das kann natürlich passieren. Ähm, ja. Weiß man denn schon äh, was äh, da storytechnisch auf einen zukommt jetzt beim zweiten Teil? Gibt es da schon irgendwelche Infos? Wen spielt man denn da? Spielt man da Peter Parker oder Miles Morales? Oder
0: beide oder ähm, ganz wen anders? Das wird interessant, weil ja, im ersten Teil hat man Peter Parker gespielt, in dem 1,5er äh, Miles Morales. Und jetzt soll man beide spielen. Und zwar, ähm, es soll wohl emotional werden und sehr an, an sehr, Es sind ja meistens immer so Family-Stories, Peter Parker hat irgendwie entweder eine Freundin oder seine seine Tante May oder so, um die es dann in der Regel geht und Miles hat ja seine Familie und sein Papa, der Polizist ist und so weiter und ähm, da soll es wohl ähm, drum gehen und es soll um einiges düsterer werden. Ähm, was mhm. wohl auch an Venom liegt. Ja, wollte ich wo gerade sagen, da kommt Venom ins Spiel. Ja, Venom ist, <lacht> genau. finde
1: ich, echt cool. Ist, glaube ich, so mein Lieblingscharakter aus dem ganzen Spider-Man-Universum. Ja, volle Kanne. Ihr könnt es jetzt natürlich nicht sehen, aber René hat auch heute zufälligerweise, ich weiß gar nicht, ob es Zufall ist oder ob du das hier mit voller Absicht
0: gemacht hast, ein Venom-T-Shirt an. Ja. Das hatte ich gestern schon an. Also, äh, ich habe das, das ist, ich habe irgendwann mal, ähm, habe ich, ich brauchte neue T-Shirts und dann habe ich irgendeine so Website gefunden, die ähm, T-Shirts von guter Qualität, also ich wusste, dass sie gute Qualität haben, verkauft hat und dann habe ich einfach so wild fünf T-Shirts gekauft, äh, von denen ich dachte, auch finde ich ganz cool und dann war das ein Looney Tunes und ein Hot Wheels T-Shirt und ein Venom T-Shirt und noch irgendwas und nicht, weil ich jetzt krasser Fan bin, aber das Venom T-Shirt ist mein Lieblings T-Shirt geworden von denen, <lacht> deswegen trage ich das immer und ich finde es halt auch echt cool, ich mag Venom, hm. also
1: ähm, ich ja. mag Venom auch. Ich mag auch die Filme mit hier, ähm, Tom Holland hätte ich fast gesagt. Nee, der spielt wiederum Spider-Man in den Marvel-Filmen.
0: Nee, Tom Hardy. Tony Todd, Tom Hardy, ja. Tony Todd, Tom Hardy und Tom Holland. Und ja,
1: so, genau. genau. Ja. Ähm, und äh, tatsächlich <lacht> Spider-Man 3 mit Toby Maguire wiederum. Ah, ja. äh, da äh, kam ja auch Venom das erste Mal drin vor, noch von einem anderen Schauspieler damals ähm, gespielt. Tony Todd? Äh, nee, nicht Tony Todd. <lacht> äh, dessen Namen habe ich gerade leider ist mir entfallen. Eddie Brock. Äh, gut, das ist ja der der Name der Figur. Ähm, hm. Aber da fand ich auch schon ähm, das Design von dem schwarzen Spider-Man-Anzug sehr geil. Also, mhm. Da gab es richtig coole Shots mit diesem schwarzen Anzug, ja. das war auch sehr cool. Äh, über den Rest des Films brauchen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten.
0: <lacht> <lacht> ja, es soll, es soll auf jeden Fall auch wieder neue Fähigkeiten geben. Ähm, das ist, glaube ich, bei einem Videospiel irgendwie Standard. Wäre irgendwie blöde, wenn man einfach die gleichen Sachen macht wie vorher. Ich habe schon gesehen, dass in den ganzen Key-Visuals zu dem Spiel äh, Spider-Man so, so Spinnen mit Metall, Roboter, Arme aus dem Rücken bekommt, oder so, weiß nicht, als wäre das so ein Rucksack, den er aufhat also so oder Doc so. fast schon. Ja, aber halt ein bisschen kleiner, also nicht, dass das so fette Tentakeln sind, sondern eher so, ja, weiß ich nicht, vier oder sechs Spinnenbeine, die angreifen können, die, mit denen er noch schneller klettern kann. Weiß ich nicht, was die machen sollen. Ähm, sah aber schon sehr cool aus. Und es gibt natürlich auch neue Spider-Suits, wenn die so heißen. Spider-Suits. Äh, Bösewichte. Spider-Suits. Spider Und ähm, mit das Wichtigste ist äh, natürlich, dass die Leute von Insomniac wieder äh, am Start sind. Ähm, also die, die auch für die anderen ähm, Spider-Man-Titel ähm, verantwortlich waren, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, nämlich ähm, Brian Intiha, ich weiß nicht, wie man ihn aus ausspricht, I Intiha und äh, Ryan Smith. Ähm, die sind nämlich auch schon die Creative ähm, Directors gewesen von Resistance, Ratchet Clank und Sunset Overdrive und eben auch dem, dem ersten Spider-Man und ähm, wenn die wieder mit dabei sind, dann kann man sich eigentlich sicher sein, dass da ähm, irgendwas Cooles bei rumkommt. Ähm, weil die ihren Job halt echt ernst nehmen und lieben. Und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, was die sich da wieder ausgedacht haben. Und das Spiel soll nicht mehr auf der PS4 erscheinen. Also ah. endlich mal ein echter Next-Gen-Titel. Ah, cool. Also, Current-Gen.
1: Ja, da machen sie dann jetzt so langsam den Schnitt. Ähm, wir hatten es ja auch schon bei Horizon Forbidden West. Da ist es ja jetzt hm. so. Und da ist es ein bisschen weird, finde ich immer noch. Äh, dass sie den DLC auch schon nicht mehr für die PS4 rausbringen, Burning Shores. Ähm, ja, ja, also ne, da nochmal meine Meinung bei sowas wie Spider-Man 2 finde ich es okay, weil irgendwo musst du halt irgendwann mal den Schnitt machen. Ist und sagen, halt ein, neuer Titel, ist ein ja. neues Spiel und das kommt dann halt nur noch für ja. die Plattform, aber bei einem DLC zu einem
0: bestehenden Spiel, den dann exklusiv zu machen, das ist schon ein bisschen mhm. hat ein Geschmäckle, sag ich mal so. Ist eigentlich super cool, wie sie es bei Spider-Man gemacht haben, dass sie den ersten Teil auf PS4 gemacht haben, den 1,5er auf beiden Plattformen mhm. und jetzt den Zweier auf der neuen sozusagen. Stimmt. Das ist doch ein sauberer Übergang, oder? Ja,
1: finde ich gut, ja, löblich, sehr schön. Ja, ja aber Spider-Man wird nicht der einzige zweite Teil sein, der uns dieses Jahr oh. noch ins Haus stehen
0: wird. Fire in the Hole.
1: Counter-Strike 2. Als ich das gehört habe, dachte ich erstmal, es wäre ein Gag. Da muss ich an unseren guten Kumpelfreund Con denken, der uns immer was von Tetris 2 erzählen wollte oder, oder Schach 2. Äh, mhm. Ja, jetzt gibt es Counter-Strike Counter -Strike 2. 2. Was mhm. zum äh, Geier? Also, ich meine, erstmal, okay, cool, neues Counter-Strike-Spiel, alles gut. Aber der Name ist irgendwie suspicious. Also, wenn überhaupt. Mhm dann müssten es ja irgendwie, keine Ahnung, Counter-Strike 4 oder 5 sein, je nachdem, wo man da anfangen will zu zählen. 1, 5, 1, 6, Source, Go und so weiter. Äh, ja, jetzt dann Counter-Strike 2. <lacht> ist irgendwie schon ja. ist Aber auch schon wieder so dumm, dass es schon wieder cool ist irgendwie.
0: Hm. Ja, also, wenn man wirklich mal äh, alle Spiele ähm, äh, auflisten würde, dann Also, klar, man eigentlich müsste man ja jetzt mit 1.5 und 1.6 noch ähm, irgendwie das als separate Spiele betrachten und so weiter. Aber ähm, wenn man sich jetzt einfach mal ähm, die, den Counter-Strike-Wikipedia-Artikel dahernimmt, dann wird gesagt, 2000 kam Counter-Strike raus. Mhm. So, Counter-Strike 1, 2000. Ähm, dann kam Condition Zero, daran kann ich mich auch noch erinnern, also Counter-Strike Condition Zero. Ähm, da war also so wie ich mich erinnere, da gab es sogar so eine Art Singleplayer-Modus, wo man irgendwie ein paar Maps gegen Bots machen musste und dann weiß nicht, ob man da irgendwas freigespielt hat. Ähm, dann kam aber schon relativ schnell Counter-Strike Source. Und dann etwas, woran ich mich selber nicht erinnere, oder das weiß nicht, ob das tatsächlich wirklich rauskam, Counter-Strike Neo. Hast du davon jemals was gehört? Nee, da klingelt ehrlich gesagt nichts bei mir. Okay, also es soll wohl ein Spin-Off sein. Mhm. Ah, okay. Es ist eine japanische Adaption. Dann ähm, Counter-Strike Online 2008. Dann gab es 2012 Counter-Strike Global Offensive, was ja. ja auch bis heute äh, gespielt wird ohne Ende. Und dann ein Counter-Strike Online 2, ähm, was ich auch total komisch finde. Also, diese Counter-Strike. Das ist ein Online
1: MMORPG, das
0: nur in Korea rausgekommen ist, bestimmt. <lacht> nee, das ist irgendwie developed by Nexon. Mhm. Ähm, aber wird immer noch von Valve quasi ähm, supervised. Mhm. Und das ist halt Counter-Strike Online für den ähm, asiatischen Markt Aha. oder für den japanischen. Und ähm, hat halt auch krasses ähm, Microtransaction-Gebimsel drin. Ähm, für uns ist ja eigentlich nur Microsoft Global Offensive äh, interessant. Und jetzt Counter-Strike 2. 2023. 20, also, 2, ja. wenn man wirklich mal sagen würde, zwischen Counter-Strike 1 und Counter-Strike 2 liegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Titel.
1: Mhm. <lacht> ja, äh, so kann man es zusammenfassen. Deswegen war ich auch einigermaßen verwirrt, als ich von dem Titel gehört habe. Ähm, ich war so sogar überrascht, dass da überhaupt was angekündigt wurde, aber da war ich wohl ein bisschen unaufmerksam, weil äh, du hast mir vorhin erzählt, das geisterte ja schon eine Weile irgendwie rum, dass da irgendwas kommen soll, ne?
0: Ja, also irgendwer hat schon mal irgendwo irgendwas gesagt und ich hatte das schon so ein bisschen im Kopf. So, ah ja, Counter-Strike 2, aber da war es für mich schon so ein bisschen, okay, ist das jetzt ein Gag? Wollen die das wirklich machen? Soll das wirklich Counter-Strike 2 heißen oder ist das nur ein Projektname? Und jetzt gab es wirklich die offizielle, den offiziellen Reveal. Ja. Und ähm, das war dann für mich eine Bestätigung, aber für viele glaube ich ähm, eher so eine Art, ich will jetzt nicht sagen, Shadow Drop, weil es ja noch nicht raus ist, aber so eine so ein sehr, sehr äh, komischer komische Ankündigung. Ähm, ja. Komische Ankündigung aus dem Hinterhalt von links ja. unten.
1: Genau. Valve hat <lacht> einfach mal so ein so ein YouTube-Video irgendwie rausgehauen, wo ein Trailer quasi, wo sie Counter-Strike 2 vorstellen und auch schon ein paar Features sozusagen, was jetzt irgendwie der, der große Punkt <lacht> ist von dem Spiel und wie sie vor allem mit den Maps umgehen. Ähm, das ist so einer der größte Punkt in diesem Trailer gewesen. Ähm, und zwar mhm. gibt es da wohl so Drei verschiedene Arten, wie sie mit Maps umgegangen sind. Äh, A, B und C. Ähm, das haben sie folgendermaßen genannt. Ähm, Kategorie A ist Touchstone. Ähm, das sind quasi Maps, die sie eins zu eins quasi übernommen haben aus Counter-Strike Go, wo sie aber das Lighting jetzt ein bisschen neu gemacht haben. Also die sehen ja, auch etwas schöner aus, aber grundsätzlich ist die Map so, wie sie ist.
0: Hat mich echt irgendwie an Team Fortress oder beziehungsweise halt an, an Counter-Strike Go erinnert. Also es sieht dann halt ja. wirklich nicht sehr viel krass anders aus. Und da wird sich, glaube ich, jeder zu Hause fühlen, der Counter-Strike Go spielt. Genau.
1: Dann gibt es Kategorie B, das sind die Upgrades. Das sind Maps, die jetzt mit der Source 2 äh, Lighting Engine und äh, Physical Based Rendering äh, arbeiten. Also da sieht man schon, finde ich, einen größeren Unterschied. Das sieht schon hm. äh, jetzt deutlich her anders aus. Und dann gibt es noch die Kategorie C, Overhauls. Das sind Maps, also da, da haben, das sind sozusagen die ganz alten Maps. Die haben sie genommen und wirklich von Grund auf komplett neu gebaut in Source Engine 2 aber natürlich möglichst originalgetreu. So, das mhm. ist eigentlich so, finde ich, das Interessanteste, weil das sozusagen die alten Retro-Maps sind, aber wirklich vom Ground up neu äh, mhm. gebaut. So.
0: Weißt du denn, ob es auch ganz neue Maps gibt? Haben sie darüber irgendwas gesagt? Mhm. Habe hab ich in dem Trailer
1: nichts mitbekommen. Ja,
0: habe ich so jetzt auch nicht irgendwie verstanden. Die haben quasi eigentlich nur über die Maps geredet, die die es schon gibt oder mhm. und wie sie damit umgehen. Weil es gibt halt auch nur sechs bisher bestätigte Maps, die halt entweder alle in A, B und C einmal abgearbeitet werden oder die, ja, manche davon sind halt nur Touchstone-Maps, die halt eben quasi kaum angefasst wurden oder manche davon sind so geupgradete Maps, die eben ein bisschen äh, besseres Lighting und dieses physikalische... Äh, Rendering bekommen. Oder es gibt halt welche davon, wie zum Beispiel das 2, die komplett overhauled wurden. Ähm, und diese bestätigten Maps sind das 2, Italy, Mirage, Nuke, Overpass und Train. Ähm, was ich da richtig schade finde, ist, dass Aztec nicht dabei ist. Ja, Aber, ähm, <lacht> Aber vielleicht ist es ja dabei am Ende. Ja, genau. Aber das sind jetzt bisher Maps, die wohl dabei sein sollen. Mhm. Und ähm, da ist halt die Frage, ob ähm, wir jetzt quasi mit sechs Maps, ob die sich jetzt halt aufteilen ähm, auf diese drei Kategorien oder ob wir tatsächlich dreimal sechs, also 18 Maps schon haben quasi. <lacht> finde ich ja cool, wenn, wenn, man, wenn man auch irgendwie jede Map in einer bestimmten Version spielen könnte. Ähm, aber ja, wird man sehen. Was ist deine Lieblingsmap? Hast du noch einen im Kopf? ähm, das zwei Italien sind auf jeden Fall mit dabei.
1: Aber es gab noch ein mhm. paar andere, die mir jetzt nur so spontan nicht einfallen. Ist bei mir echt lange her, als ich Counter-Strike gespielt Day. habe.
0: Uh.
1: Ja, pool Day. Es gab auch so, es gab viele Maps, wo ich gar nicht weiß, ob die überhaupt offiziell sind oder ob das nur irgendwelche mhm. selber gebauten Maps waren. Ich kann mich an diese oh, eine ja. Kitchen äh, erinnern, wo man da so ganz klein ist. Also so ein bisschen hier wie mhm. bei, äh, wie hieß es nochmal? Toy Soldiers sie da. Ah
0: ja, oh Gott, äh, hm. Ja, ich weiß. Ja. Das, da haben wir auch drüber gesprochen, ja. oder? Ich glaube auch. Ähm, Army Trooper, Toy Soldier, irgendwie sowas. Ähm, darüber haben sie auch kurz gesprochen, dass sie auch wieder ähm, alles quasi offen äh, zur Verfügung stellen für Leute, die Maps bauen wollen in, in der Engine. Stimmt. Und ähm, mhm. das gehört ja irgendwie mit dazu. Ja. Was ich halt auch cool finde, ähm, dass da irgendwie voller Support ähm, zugesprochen wird und ähm, ähnlich wie Counter-Strike Go mittlerweile ist, ganz am Anfang war es ja nicht so, ähm, wird das Spiel auch weiterhin Free-to-Play sein und zum Launch ähm, gibt es das dann als kostenloses Upgrade zu Counter-Strike Go. Das heißt, wer Go installiert hat, wird sich das wahrscheinlich dann irgendwie upgraden können. Das wird bestimmt auch in-game irgendwie kommuniziert, so dass man da wahrscheinlich nur auf irgendeinen Button drücken muss. Ähm, Wäre auf jeden Fall die sinnvollste Lösung. Und ähm, die Beta dazu, die kann man schon spielen wenn man sehr cool ist, die ist nämlich schon live, aber man kommt eben nur sehr, sehr schwer äh, auf die Server, beziehungsweise man kriegt nur sehr schweren Zugang, ähm, denn ähm, Valve hat sich da so ein paar Sachen ausgedacht. Es gibt sowas wie ein Trust Factor und die gucken sich auch äh, an, wie war so die bisherige Spielzeit auf den Valve Servern und da werden dann nur bestimmte Spieler und SpielerInnen ausgesucht, die, ähm, von denen man halt auch, ähm, sauberes Feedback oder ehrliches Feedback oder vielleicht auch gar kein Feedback, vielleicht wollen die das auch gar nicht, aber von dem man zumindest ein sauberes Spiel erwarten kann. Und ähm, das heißt, wenn man wenn man jetzt unbedingt auch irgendwie zu zu Beta zugelassen werden will, dann ähm, sollte man schon ein ein echter CSGO-Spieler sein, glaube ich. Ähm, und eine coole Sache, die, glaube ich, mit das Wichtigste ist äh, heutzutage und ich glaube, das wird Valve auch nicht verkacken, nicht so wie bei Overwatch oder so, dass ähm, die ganzen Cosmetics und Loadouts, die man sich bei CSGO ähm, angelegt hat und, ähm, und die man freigespielt hat, die äh, wandern mit rüber. Ah, okay.
1: Ja, das ist wichtig, weil äh, das ist ja, glaube ich, wirklich bei Overwatch 2 ziemlich verkackt worden. Ähm, ja, vor allem, ich glaube, wenn, es gibt
0: immer noch Leute, die ihre Sachen nicht haben.
1: Ja, genau. Wenn da Leute jetzt auch schon seit Jahren dann CSGO spielen und dann kommt ein neues Spiel und dann kannst du nichts davon mit drüber nehmen. das wäre auf jeden Fall richtig, ja. richtig blöd. Aber äh, ich muss sagen, das Einzige von diesen ganzen Sachen, das mich irgendwie ein bisschen nicht so anspricht, ist äh, der Punkt Free-to-Play. Ich bin einfach ja. immer noch kein großer Free-to-Play-Fan. Ich würde dann lieber meine 60 Euro für das Spiel ausgeben und dann ist da alles drin und gut ist.
0: Hm. Aber Ich finde es bei solchen Multiplayer-Dingen, die auch im Zweifel irgendwie E-Sport sein wollen oder sind, äh, ähnlich wie ein bisschen so Fußball auf dem Bolzplatz. Ne? Also es muss irgendwie für alle zugänglich sein, damit auch derjenige, der krassen Skill hat äh, oder einfach nur ein bisschen bolzen will, äh, immer dahin kommt, auch wenn er nicht irgendwie die 60 Euro bezahlen kann. Ähm, aber irgendwie muss es trotzdem monetarisiert werden. Ich kann es bei solchen Spielen eher verstehen, dass man sagt, okay, wir machen das Free-to-Play. Ja, ich
1: verstehen kann ich es auch. Ähm, muss ja trotzdem nicht toll finden, aber ähm, nee, dann kann ich nicht. zumindest mal reinspielen, auch ohne dann eben gleich die Kohle auf den Tisch zu legen. Richtig. Aber wahrscheinlich wird es deswegen dann auch darauf hinauslaufen, dass ich einmal reinspiele und dann äh, denke ich irgendwann, ach ja, das war cool, damals 2002 auf der LAN-Party. <lacht> und äh, das war es dann auch wieder.
0: Ja, stimmt. Ja, ich würde aber auch ehrlich gesagt nicht einfach auf den Bolzplatz gehen heutzutage, sondern ich würde mir auch eine Halle kaufen und da ganz nicht alleine so. drin Fußball spielen.
1: <lacht> da hast du eigentlich auch recht. Wir sind für heute auch durch mit unseren Themen. ne? Das ist Exakt, ja hier, äh, da sind wir heute wirklich mal relativ flott durchgekommen. Sind wir wahrscheinlich so am Ende bei ungefähr einer Stunde. Das ist doch, ja. Äh, ist doch schön. Ja, hat Spaß gemacht. Wieder. Das ist schön. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir René für das tolle Gespräch, bei oh, ja. euch liebe Zuhörerinnen fürs Zuhören. Schön, oh, dass ihr ja. wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr Feedback habt oder Fragen an uns, dann erreicht ihr uns über Social Media, zum Beispiel bei Instagram, bei Twitter, pixelbook News oder per E-Mail newslive.pixelbook.de. Also kontaktiert uns da gerne, hinterlasst auch gerne mal eine positive Rezension, wenn ihr es noch nicht
0: gemacht habt bei Apple Podcasts, Spotify. Und so weiter. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr euren Bekannten und Freunden davon erzählt, wenn ihr wisst, dass die gerne Videospiele spielen und gerne Podcast hören, dass, dass es da diesen Pixburg News Dive gibt. Vielleicht haben die ja Lust und finden auch ihren, ihren neuen Lieblingspodcast. Das würde mich sehr freuen. Und ja, das war's von mir. Tschüss, Dumme. <lacht> Tschüss, René. Tschüss, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Newsdive findet ihr auf Twitter unter pixelbooknews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt weird oder atdominik auf den sozialen Plattformen.